0: Alle 20.08 e 20 secondi però noi ci buttiamo subito nel vivo delle faccende linguistiche di cui ci vogliamo occupare questa sera ed è con una certa trepidazione che io accolgo al telefono un accademico della Crusca che come potete immaginare mi terrorizza ma abbiamo con noi Paolo D'Achille, buonasera che insegna linguistica italiana all'Università di Roma 3 e lì passa ma che poi farà le pulci a ogni mia costruzione fraseologica e questo come dicevo mi terrorizza. Professore però tra no, le cose può stare ma può che stare gentile. Oggi è una giornata che fa molto paura chi prova a fare la radio come noi. Lei si è occupato di un aspetto che ci diverte molto devo dire occupandoci noi qui di musica in maniera abituale cioè la presenza della lingua italiana all'interno del mondo musicale e in particolare dell'opera. Allora Vogliamo fare un po' di memoria e ricordare quando la lingua italiana nel mondo dell'opera è diventata una una lingua franca, è diventata la lingua internazionale dell'opera e fino a che momento si è mantenuta questa condizione?
1: Dovremmo forse dire inizialmente che l'opera è proprio una creazione italiana ah, certo. e il melodramma nasce effettivamente in Italia no? a seguito di tutta una serie di ricerche sulla tragedia greca se, che veniva in parte cantata e bisogna anche dire che eh, era particolarmente adatto l'italiano a essere in qualche modo il lingua trainante per questo eh, connubio tra musica e eh, poesia perché eh, come fu presto evidenziato l'italiano è una lingua in cui le vocali hanno una particolare importanza, sono tutte orali e le vocali sappiamo sono suoni, mentre le consonanti sono, sono rumori. Ecco, naturalmente il momento maggiore di fortuna dell'italiano fu il 700, a cavallo tra fine 600 e pieno 700, quando la lingua dell'opera era l'italiano, sostanzialmente al 90% i libretti d'opera venivano scritti in italiano e poi musicati da musicisti diversi, questo tanto in Inghilterra con Handel che era tedesco ma era appunto andato in Inghilterra, quanto appunto nel mondo austro-germanico, sappiamo che Metastasio che appunto poeta cesareo alla corte di Vienna, poté stare lì tranquillamente per anni e anni senza aver imparato il tedesco perché un po' tutti sapevano l'italiano per, per la conversazione appunto perché l'avevano un po' imparato attraverso, attraverso la, la musica.
0: Questo... E poi che cosa è accaduto?
1: E poi è accaduto che naturalmente con l'Ottocento sono hanno preso piede anche nell'opera le varie tradizioni nazionali, quindi la Francia dove era già iniziata prima, ma poi anche naturalmente eh, tutti gli stati europei, pensiamo anche al melodramma russo, hanno sviluppato una loro loro tradizione anche anche linguistica e quindi anche se l'Italia ha mantenuto certamente un primato con Verdi, Puccini e prima ancora naturalmente Rossini, queste opere hanno cominciato a circolare anche tradotte nelle altre lingue, così come d'altra parte le opere straniere hanno circolato in italiano in traduzioni, pensiamo a quella della Carmen e così via in, eh, in italiano, E questo fino diciamo, agli anni 70 del Novecento, sebbene è anche vero che in certe aree, per esempio nell'area spanofona si adoperava l'italiano anche per opere francesi o perfino per i melodrammi wagneriani
0: l'italiano ha continuato a far parte però del lessico musicale eh, diminuendo, crescendo allegro, andante, piano, forte
1: certo, tutti questi a strumenti, a ritmi, a... sono in italiano e sono naturalmente rimasti, rimasti in italiano. Ogni tanto ci sono stati anche dei calchi nelle altre lingue, però questi restano effettivamente in italiano. Come anche d'altra parte, i nomi dei registri vocali: tenore, soprano, basso, hanno appunto. La base è certamente italiana.
0: E poi c'è comunque un profumo italiano in parte del mondo musicale che ha voluto ispirarsi comunque alla nostra lingua, non soltanto nel mondo dell'opera. Lei che ha scritto un interessante saggio, mi aiuti a ricordare un po' di termini italiani che continuano a far parte delle abitudini linguistiche di paesi che non sono italiani?
1: Per esempio lo stesso termine melodramma che poi si è passato al cinema per indicare un genere preciso, un dramma, un dramma forti, a forti tinte anche accorciato in Melo, in uh, Francia o in Inghilterra melodramma e parte naturalmente dalla base, dalla base italiana e così ancora fiasco nel senso di insuccesso, anche questo è si è diffuso un po' in tutte le lingue sulla base, eh, sulla base dell'italiano, quindi come dire, non soltanto all'interno del eh, pensiamo ancora a prima donna, no? anche in senso eh roslato che ovviamente dal mondo dell'opera e poi è entrato anche in valori eh, più, più generali.
0: Lei cita saggiamente anche la terza sinfonia di Beethoven, l'eroica, che certo, è un titolo ah, italiano. questo, no?
1: questo sì è un ulteriore eh, capitolo, quello del, anche testi appunto non... Mh, in questo caso una sinfonia ma anche opere non in italiano possono avere titoli in italiano, ecco perché l'italiano comunque appunto richiama questo, questo mondo, pensiamo anche a Fantasia, il film, di, il film di Disney, pensiamo ad alcune opere di Richard Strauss che hanno titoli italiani anche se poi il libretto è in tedesco.
0: E quindi il nostro riferimento linguistico continua, resiste anche, continua a, a resistere. Poi Ma...
1: dobbiamo dire che nella prassi più recente si è, si è tornati a... Um a rappresentare le opere in lingua originale, quindi c'è stata una ripresa perché adesso insomma la Bohème o la Ida vengono rappresentate prevalentemente in italiano, un po' in tutto il mondo.
0: D'altra parte Wagner noi lo cantiamo in tedesco, eh, appunto, l'abbiamo eh. cantato in italiano ma l'abbiamo smesso forse Abbiamo smesso, per sì, fortuna. Sì, sì, appunto, certamente
1: <ride> si è colto il fatto che la musica ha bisogno anche poi delle, delle parole per, per le quali fu
0: concepita. Paolo d'Achille, io la ringrazio molto per essere stato con noi a festeggiare con queste parole generose che ci fanno ben pensare della nostra lingua. La nostra giornata speciale programmatica continua a seguirci anche perché adesso stiamo per occuparci della quattordicesima settimana della lingua italiana nel mondo e lei non può che documentarsi (ride) rimanendo attaccato a Radio 3.
1: Certo, la ringrazio molto io
0: dell'invito.
1: Buonasera.